0: Esta semana ha sido relativamente tranquila y nos ha permitido poner algo de foco en los e-commerce awards de España que ya están lanzados y en los premios del e-commerce de México que estamos ultimando para su primera edición a la vuelta de agosto. También apaleando correos electrónicos un poco también y preparando podcast para el mes de agosto que nosotros no paramos. En esta semana, 20, empiezan las Olimpiadas de Japón, y qué mejor homenaje podíamos hacerle que buscar un tema vinculado a Japón. En este programa vamos a conocer a fondo el proyecto japonismo.com. Como su nombre apunta, es un blog centrado en Japón, orientado a gente que planea su viaje a ese país y o amantes de su cultura. Uno de los mantras más habituales de Internet es ese de cómo ganar dinero con tu web. Y su caso nos parece un ejemplo del que aprender de cómo han apostado por una web muy de nicho, contenido de mucha calidad y en base a tener muy claro su público objetivo, ver opciones de monetización que lo han ido convirtiendo poco a poco casi en un e-commerce con muchas opciones de servicios extra para sus lectores. Por eso vamos a entrevistar a su founder y director, Luis Rodríguez. Vamos con la entrevista. Pero antes... Ya lo que le falta para realizar el rizo de servicio a los amantes de Japón sería que Japonismo tuviese un chat de Octane para que cuando estuviesen planificando el viaje pudiesen preguntarles directamente sus dudas. Seguro que saltarían por los aires los datos de engagement. Sería trabajo, pero sin duda cerraría muchas más operaciones. Porque de eso va Octane, de reducir las fricciones en las tiendas online, en su caso con chat, con chatbot y en ambas opciones con su opción del covisor para poder integrar en la conversación imágenes, vídeos e incluso pintar o indicar cosas sobre las imágenes. Prueba este chat especializado en e-commerce dos semanas gratis en octane 8 -oct Luis Rodríguez, muy buenas. ¿Qué tal Rubén? Bueno, llego a esta conversación con muchísima curiosidad. Empezamos por decir que el que nos recomendó atracarte con el podcast fue José Ramón, de, bueno, Mon Padrón, de Sideground. Cuéntanos pues... qué os une, qué relación.
1: Pues lo conozco le, eh, Mon es una persona a la que le tengo muchísimo cariño eh, más que nada porque me salvó la vida y lo digo así se lo he contado a todo el mundo eh, mi proyecto japonismo eh, pasó por una etapa bastante complicada con el hosting anterior que tenía en un momento en el que estábamos creciendo bastante y claro Tener el sitio sin servicio durante wow. unas horas era complicado. El problema es que me quitaron el acceso directamente. O sea, renombraron el index PHP porque dijeron, uh, esto consume mucho, pero sin darme ninguna opción, ninguna explicación. Y dije, pues tengo que cambiar de hosting. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues con, de alguna manera alguien me presentó a Amon. Y bueno, desde entonces eh, estoy con Sidecrown y no podría estar más feliz. Y es que, o sea, él siempre que le, le vi en alguna World Camp en Málaga, eh, sí. justo
0: antes de la pandemia, y, y vamos, le daba besos en la calva. <risa> Sí, está claro que eh, Mon no sé Sideground en sí, ¿no? Yo obviamente tra trabajamos también con, con Sideground como servidor, pero donde te gana, para mí, está en el servicio, ¿no? En el saber que sí, si pasa cualquier sí. cosa, estás siempre atento y echándote una mano para conseguir rascar un poquito más, ¿no? De sí, no quedarse y sobre todo, en, te han dicho esto, sino a ver que Y sobre todo solucione. que no te
1: tienes que preocupar, ¿no? A veces del día a día de, de lo que es, vale, tengo un hosting, ¿no? Pero yo me dedico a otras cosas, ¿no? Entonces, claro. tú ocúpate. De lo que tú sabes, de lo que tú haces, ¿no? Y ellos se encargan de lo suyo y funciona muy bien. Y no lo digo <risa> porque esté con ellos, ¿no? Es que, es que es verdad. O sea, lo pasé muy, muy
0: mal durante un tiempo. Vamos entonces a acercarnos a Japonismo, que es tu proyecto actual. En tu LinkedIn te presentas como fundador y director de Japonismo y ex-Googler. Eh, cuéntanos. Pues siempre viste eso. Eh, pues siempre, siempre, siempre. De hecho, estaba pensando, ¿de cuándo es? Porque ¿hasta cuándo alguien se sigue presentando como.? Bueno, yo lo he visto,
1: mucha gente lo dice, ¿no? Porque al final es como un cierto. Los que hemos pasado por allí, ¿no? Compartes eh, ciertas. Bueno. Vivencias, ¿no? Porque sí. entrar es, es complicado, ¿no? haces sí. montones de, de entrevistas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el puesto que yo hice, eh, me dijeron que corría mucha prisa cubrirlo y hice seis entrevistas a lo largo de cinco meses, ¿no? Dices, Madre ah, pues mía, así que les corría prisa, prisa, sí. <risa> Entonces, pues bueno, pues. Pero eh, la verdad es que es una etapa que recuerdo
0: con muchísimo cariño y que a mí me enseñó mucho, mucho, mucho. Y bueno, aquí por lo que veo te dedicabas a eh, Program Manager, Local Guides. Esto ya es también vinculado a temas de turismo, ¿no? Es con lo cual ya venías bueno, de japonismo y estabas con esta relación, ¿no?
1: Bueno, temas de turismo, más bien de eh, User Generated Content. Eh, de... las reviews, ¿no? Sí, exacto, todo esto, ¿no? Y todo lo que era activación de la comunidad, ¿no? Pues eh, eventos, eh, newsletter, etcétera.
0: ¿Estabas en España? ¿En Dublín? En Londres. ¿cómo fue? En Londres. ¿Y, ¿Y por qué lo dejaste? Cuéntanos.
1: Pues lo dejé por varios motivos. Por un lado porque... ...al final yo ya tenía una edad, ¿no? Y tengo un hijo. Y no veía que Londres fuera el sitio perfecto, ¿no? Para una vivencia, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque decía... He ...hecho de menos cierto sol... He ...hecho de menos cierta relación con la gente... Y luego, sobre todo, porque pensé, digo, japonismo va creciendo, ¿no? Es algo que yo llevaba haciendo desde antes incluso de entrar en Google. Y es verdad que Google sí. para mí era también un sueño, ¿no? Entrar. Pero de repente ves que el japonismo empieza a crecer, que puede ser más, que encima te apasiona. Porque yo estaba en ese momento terminando mi máster de estudios de contemporáneos de China y Japón, sí. y Digo, es que me apetece hacer algo más con esto no y digo, si no lo hago ahora quizás no lo haga nunca no y gracias a estar en Google parece contradictorio pero tuve la como la valentía si quieres llamarlo llamarlo así no porque estás en un entorno en el que aunque sea una empresa muy grande no creo que en todo el mundo había pues entonces unos cien mil empleados no en Londres en mi oficina éramos sí. mil doscientos una barbaridad mía. Pero en muchas cosas se vivían como un poco startup, en cierto modo, ¿no? Y cada semana casi teníamos una, una fiesta de despedida de algún compañero pues que se iba o a alguna startup o a montar su propio negocio claro. o algo así, ¿no? Entonces eh, te dabas cuenta de que no era algo tan raro, ¿no? Que no eras un bicho raro por querer perseguir ese sueño propio y que, que estaba bien visto incluso, ¿no? Eh, y dije, pues, ¿por qué no?
0: Es decir, que había ese punto de, bueno, ya he hecho check en Google, ahora sí, sí, un tengo poco el sí. proyecto. Japonismo estaba creado desde el 2006. Eso es. Decir, es. es decir Pero Pero pues, no
1: tenía nada que ver.
0: Claro, entonces, eh, acerquémonos a ese origen. ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo nació Japonismo? ¿Cómo fue eso? Vale,
1: pues surgió de la manera más egoísta, si quieres llamarlo así, porque eh, mi mujer y yo, ¿no? que somos los que estamos detrás de Japonismo. Uh -huh. eh, los dos colaborábamos con una web sobre Japón, ¿no? que ya no existe, ya no tiene contenidos de los que tenía Y escribíamos artículos pues culturales, eh, reseñas de libros, etcétera. Y llegó un momento que esa web pues, desapareció y nos quedamos como un poco huérfanos ¿no? Y dijimos, uh -huh. necesitamos tener un espacio online donde poder colgar todo esto que hemos estado investigando Que hemos estado escribiendo, que nos ha llevado un esfuerzo ¿Y qué podemos hacer? Pues lo mejor que podemos hacer es crear nuestro propio espacio, ¿no? Entonces surgió así japonismo, pero al principio era pues más tipo blog convencional, si quieres. Tenía una periodicidad de actualización bastante mejorable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Mejorable, te comillas.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, eso fue el germen, ¿no?, de japonismo. Luego, claro, eh, ni siquiera usábamos WordPress para que te, para que te des cuenta de... de, de lo, no sé, lo locos que estábamos. ¿En qué nació? ¿En qué CMS? Pues nació en uno eh, francés, Spip. Wow. Uno que utilizaba Le Monde, Diplomatique, creo. Bueno, eso sonaba a garantía, ¿no? Bueno, sí. Pero esto fue un compañero mío que, está, que estaba en japonismo al principio, porque estuvo solo el primer año. Luego de, yo ese CMS no lo entendía en absoluto. Ah. Pero además, todas las metaetiquetas ¿no? dentro del CMS estaban en francés. Y, y, y yo me volvía un poco loco, ¿no? Porque, claro, acostumbrado a, a utilizar el inglés constantemente, era claro. como... Eh, no me terminó de sentir cómodo. Y pasé entonces a Expression Engine. Ajá. Es en decir, fin, ni siquiera fue el salto directo a WordPress. No, que va... Y lo que pasa es, Expression Engine, por ejemplo, me resultó muy cómodo de utilizar, me permitió diseñar una plantilla yo solo, ¿no?, eh, sin programar PHP ni nada, y dije yo, sí. leche, esto es fantástico, pero luego era muy complejo lo que era el, el espacio de administración, era poco poco intuitivo, ¿no?, y Ajá. tuvimos un, una temporada de escribir muy poco, precisamente porque no nos sentíamos muy cómodos, y entonces fue cuando tomamos la decisión de pasar a WordPress, que esa no llegó hasta 2011, Vale, hace cinco años ahí con un par de CMS puente, digamos. Sí, y ya cuando llegábamos a, a WordPress fue también con un cambio de mentalidad, ¿no? De decir, va, eh, vamos a abrir las redes sociales de japonismo, eh, vamos a empezar a escribir contenido con más frecuencia, vamos a escribir contenido de más temáticas también, y vamos a poner analytics, porque hasta ese momento no teníamos <risa> ni siquiera, no sabíamos qué pasaba en japonismo, ¿no?
0: Por eso lo hacíamos por nosotros, pues porque nos apetecía entiendo que en aquel momento japonismo era como un hobby ¿no? Total, o sea, un side total. project es decir, porque claro eh, estaba aquí cotillando el ¿qué, ¿qué qué te hizo especialista en Japón? porque a, en, en LinkedIn parecía que fue al revés es decir que en los, sí. el, esos estudios de el Master of Arts en los eh, estudios eh, del este asiático fue del 2013 al 2018 pero tú eres un teleco entonces la pasión un... por Japón ¿de dónde vino? Pues yo
1: creo que viene de, de ver series japonesas de pequeño,
0: Ajá. pero no series...
1: A ver, series de dibujos todas las hemos visto, ¿no? Y unas más que otras no, a todos nos han marcado, pero a mí sobre todo me marcaron series como Shogun, ¿no? Eh, de personajes reales y, y cosas así. Y luego la película de Yakuza, ¿no? De Sidney Paula, que... Y a mí me encantaba. Y, y dije, no, pues yo tengo que, que aprender más de este país, ¿no? Y, y fue, pues... Pues eso, pues eh, comprándome algún libro... Ah, pues mira, qué curioso es esto de cómo se escribe el japonés... Ah, pues mira, hasta que conocí a una persona... La de la web aquella que te digo... Y empecé sí. a hablar con ella y me dijo... Oye, pues yo tengo una web donde hablamos de cosas de Japón... Y me metí ahí y... Y fue ya... Lo demás es... Vino, vino rodado, ¿no? Entonces, claro, al final... Yo seguía con el tema de la tecnologías porque al fin y al cabo eres mi formación, pero claro. poco a poco digo, yo quiero seguir sabiendo más, ¿no? Pues hay que viajar más, hay que estudiar eh, temas específicos de cultura japonesa, ¿no? Pues ya sea literatura, ya sea sociología, sí. antropología, lo que sea. Y al final, pues dije, ¿y si cambiamos, no, el chip? ¿Y si damos un giro de 180 grados a, a esto, no? Entonces la parte tecnológica sigue siendo importante, claro, ¿no? Pero... En mi vida me refiero y en sí, cuanto sí. A japonismo, ¿no? Yo me encargo además de todas las tripas del, del bicho, eh, pero <risa> pero
0: bueno, estoy contento. ¿Cuándo pasó de ser un hobby a, a realmente pensar en vivir de japonismo? ¿Fue cuando dejaste de Google o ya antes? No, 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 fue antes. De hecho, fue al irnos más o menos a, a Londres a,
1: a vivir por el trabajo. Porque en aquel hasta aquel momento, como tú dices, era un side project, eh, y tanto mi mujer como yo teníamos nuestros trabajos aparte, ¿no? Entonces le dedicábamos mucho tiempo a japonismo, sobre todo los fines de semana, ¿no? O sí. algunas tardes. Aún no pero teníais bueno, hijos, ¿verdad? Eh, ya lo teníamos en una parte del... del... pero bueno, se hacía lo en que se podía. una parte de la relación. Se hacía lo que se podía, Rubén. Okay. Y... Y en 2015, que es cuando nos fuimos a Londres, eh, claro, entre la distancia física, ¿no?, pues mi mujer estuvo trabajando de forma online para un restaurante de comida japonesa, precisamente, ¿no?, llevando uh -huh. tema de redes sociales y esto, pero bueno, era ya cada vez menos, ¿no?, entonces, bueno, podíamos vivir, porque con mi sueldo en Google, ¿no?, pues nos daba para ello, pero fue como, pues ¿por qué no me dedico al 100% a japonismo?, ¿no?, porque estamos empezando a facturar, la cosa parece que, que pinta bien necesitamos más horas hombre, ¿no? O horas mujer en aquel, en aquel caso. <risa> horas humano. <risa> horas humano, ¿no? Es que esto se, se dice mucho, ¿no? En estos entornos sí, corporativos, sí, sí. ¿no? Y entonces era, bueno, pues voy a dedicarme, ¿no? Y, y realmente vimos que era posible. Y entonces, claro, llega un momento que cuando yo llego a esta conclusión, digo, ¿puedo dedicarme a japonismo? Claro, lo primero que pensamos es... Nos, nos da de comer a una familia de tres, eh, es posible, ¿no? Y dijimos, pues hicimos nuestras cuentas y dijimos, pues creemos que sí. Y pues tomamos un poco la decisión, nos arriesgamos, porque claro, hubo que hacer una mudanza internacional, porque la de España a Londres, esa la pagó Google,
0: pero cuando dejé Google yeah. si nos tuvimos y nos volvimos, esa me la pagué yo. Esa la pagó japonismo. <risas> efectivamente, efectivamente. Porque ahora estás en Málaga, ¿no? Por lo que veo por Sí. Nos, nos, vinimos a Málaga para tener lo que no teníamos en Londres, ¿no? solita, pues sol. sol. ¿Y el, nunca os planteasteis mudaros a Japón?
1: Sí, nos lo hemos planteado, claro que sí, y sigue estando en la cabeza, ¿no? Lo que pasa que con un niño en cierta edad, con cierta edad, cuando nos fuimos a Londres, claro. era lo bastante pequeño, como para que diera un poco más igual, ¿no? Pero ahora mm. cuando tuvimos que tomar esa decisión, era uf, si nos lo llevamos ahora. Va a ser más complicado, ¿no? Porque ya es un poco más mayor, Japón es un país que, para un niño de su edad, pues a ver qué haces, ¿no? No le podéis meter en una escuela japonesa para que empiece desde el principio porque no sabe nada del idioma, ¿no? Ni de escribirlo ni nada, le tienes que meter claro. en una escuela internacional, eh, es más problemático. Entonces, la idea sigue estando en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo la hemos pospuesto hasta que... El cuando el niño no crezca. Básicamente, cuando ya se vaya a la universidad, le damos la patada así un poco le decimos, nosotros yo ya tenemos creados, Y
0: nosotros a Japón. <risa>
1: Nada más ¿Cuándo? se lo hemos propuesto, se lo hemos propuesto, de hecho, esto en estos últimos dos años, así medio en broma, medio en serio, y él siempre dice que no, pero claro, eso también fue error nuestro porque una vez en 2019. Por preguntar,
0: que... eso fue error por preguntar. Bueno, fue sí, eh,
1: también, pero fue error porque en 2019 pasamos dos meses en Tokio y estando por allí, no, pues él, claro, él era muy curioso, no, y veía a los niños y preguntaba sobre los colegios allí y tal. Y mi mujer, pues se le ocurrió decirle, no, bueno, es que los niños no tienen muchas vacaciones en Japón eh, escolares y, y tal. Y fue como, ya está, ahí no, le dije, a Japón. No. Never again.
0: <ríe> Y ya, ya siempre te dice que no. ¿Cuándo fue tu primer viaje a Japón? En 2003. Es decir, que sí, que está claro que esto te molaba. Así que podías sí. que escapabas por allí, ¿no? Sí,
1: sí. Vamos, desde, y mi mujer desde el año 2000. Ella vivió en Japón, además. Uno, un año de carrera lo hizo lo hizo allí, así que... bueno pues Madre mía. Sí, sí, nos viene, nos viene de lejos.
0: A ver, eh, a mí, lo, a donde quiero profundizar ahora, ¿no? Es en esa evolución... De blog hacia Modo de vida, ¿no? Hacia monetización sí. Hacia eh, todo lo que Ahora entras en japonismo y vas viendo Madre mía, cuántas opciones eh, Tienen y que entiendo que Obviamente no estaban al principio y que fue poco a Ob poco Obviamente, creciendo. obviamente Entonces, eh, por, por ir un poco Por pasos, empecemos eh, Pues por el, por el principio ¿A qué público os dirigís? ¿no? Es decir, eh, ¿Cuál es vuestro público objetivo? Pues nuestro público objetivo es Cualquier persona,
1: por un lado, que quiera ir a Japón, tanto española como latinoamericana, ¿no? Porque al final... ¿En hay un Exacto, en español. Y luego, cualquier persona que está viajando por Japón, ¿no? De habla hispana también, que a veces dice, estoy viendo algo, no sé muy bien qué estoy viendo, ¿no? Pues a lo mejor no, nos ha, no ha contratado nada a través de japonismo, pero necesita entender el contexto de aquello que está viendo encuentra japonismo y lo lee, porque de hecho, ¿no? Cuando normalmente se puede viajar a Japón, claro que esa es otra, eh, solemos tener bastantes visitas eh, desde Japón, ¿no? En el Analytics. Y luego, pues, bueno. el tercer grupo de gente sería los que están interesados en cultura japonesa, ¿no? Que a lo mejor no es que se estén planteando viajar, pero quieren saber más, pues, y ver fotos, ¿no? Pues de esos lugares o saber un poco más sobre cómo es la sociedad japonesa, ¿no? Por, por eso también hacemos contenidos
0: que no son solo de turismo. Vale. Eh... ¿Nunca os planteasteis el abrir hacia inglés o algo así o ahí ya había mucha sí. competencia? No, eh, sí a las dos cosas. <ríe> hay mucha competencia, es verdad, ¿no?
1: Eh, y nos lo hemos planteado porque aunque hay mucha competencia, el mercado es muy grande también, ¿no? Mm. Lo que pasa es que ahora mismo somos eh, nosotros dos, nada más. Claro. Justo cuando llegó la pandemia queríamos contratar unas, unos cuantos perfiles pues para que nos echaran una mano con las redes sociales, con la planificación de contenido, ¿no? Que ahora es algo que también lo asumimos nosotros para precisamente liberarnos un poco y encargarnos de poder perseguir otros proyectos, ¿no? Entonces, este que tú dices es justo uno de los proyectos que están un poco ahí en el... Bueno, en el cajón y que nos gustaría retomar en algún momento porque sabemos que, que si se hace bien y sobre todo con constancia, ¿no? Eh, hay un... Hay un mercado interesante. Un mercado,
0: ¿no? ¿Y qué frecuencia de publicación eh, tenéis en la, en la web? Pues ahora, por ejemplo, estamos en un post nuevo por semana. Es decir, que al final no se va a volumen, sino a que cada post... No, un... claro. Es... A, es a ver, profundo, ¿no? de, de tomen este cuento, claro, pero seguro, igual luego hablamos más de esto, seguro,
1: pero hmm. ahora, en condiciones normales, eh, teniendo en cuenta la fecha que es, estaríamos publicando seguramente más... ...porque la gente estaría planificando su viaje... a claro. Japón en verano ¿no? Lo que queremos ahora es que la gente siga viendo... ...que estamos activos ¿no? ...para mantenernos claro. ahí de cara... ...a cuando todo esto pase... ...pero por hmm. ejemplo publicamos podcast uno a la semana... Eh, ...hacemos un directo a la semana también... ...es post nuevo cada semana... ...entonces dentro de lo que cabe ¿no? ...a pesar de que no se puede viajar a Japón todavía... ...pero estamos bastante activos... ...pues para intentar que, no, se, que no, no desaparecer de la mente de, de la gente. Y mientras, pues claro. vamos arreglando
0: posts antiguos. ¿no? Eh, y, sí, que al y final todo. parece que no, pero es que un post, estoy viendo, es el mítico post de qué ver y hacer en Tokio. Y que ya solo el índice... <ríe> Pues es que claro es que es decir que son sí. artículos muy muy potentes no muy intensos. es que hemos cambiado mucho
1: Rubén porque cuando empezamos no a veces era casi más al peso no a ver no te lo voy a decir así no pero ya. sobre todo en 2011 cuando pasamos a WordPress no era como parecía que los blogs en WordPress era pues con, con escribir a lo mejor 500 800 palabras ya servía ya. para que Google te indexara no hmm. eh, bueno es lo que se decía entonces en 2011 y era como bueno, pues esto está bien, ¿no? Pero llegó un momento que nos dimos cuenta, ¿no? haciendo análisis un poco de visitas de enlaces entrantes, etcétera, pues que eso no nos no nos funcionaba, no nos funcionaba bien y entonces fusionamos algunos artículos, mejoramos otros y hemos ido al final a artículos profundos y nos es que lo que te decía, ¿no? antes antes de empezar a grabar que me gusta enrollarme, pues nos gusta enrollarnos también al escribir porque lo que queremos es que japonismo sea que nos sirva a nosotros casi antes que, que a nadie, ¿no? Eh, sí. Si yo leo japonismo porque estoy en un sitio en Japón, ¿no? Y quiero saber de este sitio cómo se llega, qué excursiones puedo hacer, qué actividades, eh qué templos, qué santuarios, lo que sea. No quiero tener que salir de japonismo, ¿no? Quiero que me lo des todo en un único todo. post. No quiero ni siquiera salir a otro post de japonismo, ¿no? Porque a veces era muy tentador, ¿no? Pues te hago el post en cinco, claro. en cinco partes y dices, no, yo lo quiero todo aquí. Y al final, pues eso, nos ha llevado a hacer artículos muy, muy profundos,
0: eh, pero bueno, que al final tienen toda esa, esa información que necesitas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo creo que... Eh muchas veces la gente tiene esta duda de pero si por una parte se dice que la gente no lee pero una cosa es que no lea y otra es que lo que quiera es tener la seguridad de que va a encontrarse todas las respuestas en el artículo. ¿no? Claro. Decir, igual después lo lee en diagonal y se va solo al H2 Efe, exacto que necesita. Efectivamente. Pero... También hay que tener
1: en cuenta de en qué punto estás dentro de lo que es el, el embudo de, de conversión. ¿no? Porque eh, en el, desde el plano de vista turístico hay muchos blogs de viajes, ¿no? o incluso medios de comunicación, pues grandes periódicos que tienen sus secciones de viaje, que digamos que funcionan... a a la hora de, de inspirar, ¿no? Entonces te dan ideas, ¿no? Entonces hacen artículos que son, pues eso, con mucha foto y muy poco texto, pero que te entra por los ojos y dices, ay, mira, pues quiero ir a Japón, ¿no? Pero entonces nosotros estamos en una fase del embudo no más cercana a la conversión, es decir, los sí. que nos leen ya están o han decidido que van a viajar o prácticamente han comprado ya el viaje, eh, entonces necesitan más datos, ¿no? No, sí. ¿no? no les
0: basta con tener unas cuantas fotos y, y ya está. Sobre las redes sociales, que las tenéis aquí en la cabecera, ¿no? Está Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, Pinterest, eh, YouTube y Discord. Eh, ¿Cuál es para vosotros a día de hoy vuestra red principal? Pues a ver, en cuanto a número de seguidores,
1: te diría que Instagram, ¿no? Estamos ya cerca de los 100.000. Joa. Y, y además siempre con fotos nuestras, ¿no? Que en el caso japonés, como es un país tan visual, sobre todo porque es muy diferente, sí. hay muchas cuentas de fotos sobre Japón en Instagram que utilizan fotos de, de, de quien puede, ¿no? Las cogen yeah. de aquí de allá, no sin permiso, y las suben, ¿no? Nosotros al menos tenemos la… Igual menciona al autor. Igual, eso, eso tú lo has dicho, no. Nosotros al menos es para bien o para mal, lo que hemos conseguido lo hemos conseguido de forma orgánica y con contenido con contenido propio. Lo que nos está funcionando muy bien ahora es Discord también, porque hemos creado una comunidad no de bueno de, de gente apasionada de Japón, pero además de japonismo, curiosamente. Hay algunos que son muy fans, ¿no? A mí todavía a veces me <risa> Apasionados cuesta. Apasionados de Japón y de japonismo. <risa> pero no, que es verdad, que, que, que nos preguntan, antes incluso de que digamos nada, ¿este viernes hacéis directo? Es que os echamos de menos y tal. Y dices, wow Sí, sí, sí. No, y, y esto nos empieza a pasar, bueno, nos pasa desde algunos años, eh, ya no solo en Discord me refiero, porque es que en Japón cuando viajamos, la gente nos para. ¿En Japón la gente os para? Nos ha parado gente para decirnos, vosotros sois los de japonismo,
0: ¿verdad? Y se hacen fotos con nosotros. Que entiendo que son turistas, además, claro, porque claro. los japoneses japoneses no nos conocen no, no. de nada, claro. pero son turistas que han ido a Japón y que igual se han leído siete artículos vuestros.
1: Básicamente, básicamente, pues nos ha pasado wow. ya, nos lleva pasando desde hace ya cinco o seis años.
0: ¡Qué caña!
1: Y bueno, el otro día, por ejemplo, comiendo en Málaga, eh, en el restaurante en el que estamos, se nos acerca una señora y nos dice vosotros sois los de japonismo, ¿verdad? Es que me había parecido
0: reconoceros y yo, yo, yo flipando. ¡Qué fuerte! Porque eso ya no es ni, ni Japón, es simplemente no, no, claro. coincidir, ¿no? Una friki de Japón en Málaga. Me sí, sorprende, sí, sí. acabo de clicar en Discord y me pone, no sé si es correcto, ¿no? que son 293 miembros. Sí, es poquito es que, todavía, pero curioso eso, muy activo. me has dicho, una de 100.000 pero a nivel cualitativo, que la que se está molando es Discord, ¿no? Que están como sí, ahí los fans nos, fans
1: nos gusta porque además eso, ¿no? Hay conversaciones de muchos tipos diferentes, la gente tiene muchos intereses distintos y a lo mejor no son muchos, pero están es que están muy, muy, muy eh, no sé, convencidos de que les gusta Japón, de que cuando vayan a Japón van a leer japonismo a tope, van a comprarlo todo en japonismo y es que no podría estar más feliz ¿Cuándo empezasteis con el podcast? El podcast fue un proyecto de, de año nuevo O sea, que fue justo este año En
0: 2021
1: Era otro proyecto que estaba ahí, ¿no? En, en pensamiento durante mucho tiempo Pero el propio día a día no, te, no nos permitía hacer más Porque, por ejemplo, ¿no? Te cuento, 2019 Estuvimos dos meses en Japón en verano Estuvimos también eh, semana y pico eh, en octubre, luego otro otra semana, en ya no me acuerdo ni, ni cuándo. Es decir, pasamos casi los tres meses que te da la, el visado, sí. los pasamos sí. en Japón, ¿no? Y, y claro, generas tanto contenido, tantos tantas fotos, ¿no? En, en los dos meses de verano, por ejemplo, yo hice, creo que fueron... Treinta y tantas mil fotografías ¿no? entonces gestionar todo ese contenido hace que no puedas no, no, no tengas tiempo para otros side projects eh, que podrías tener ¿no? y precisamente por la mierda de la pandemia pues evidentemente ha afectado mucho, pero nos hemos tomado las cosas con cierta calma, pero lo que te decía antes sin dejar de estar ahí, pero nos ha permitido poder pensar en vamos a hacer otras cosas, más que nada porque la parte de viaje tradicional de japonismo está un poco como está y
0: el podcast nos apetecía, desde hacía mucho y pues nada, pues a ello vamos. Es que hay, tenéis tantas cosas activas que me cuesta ordenar ideas de por cuál irte preguntando, eh, porque a medida que voy cotillando por aquí... Eh, ¿Y YouTube, cuándo empezasteis?
1: YouTube empezamos hace ya algo más, ya no me acuerdo, tres, cuatro años, pero en serio, en serio, hace no tanto. Hace un par de añitos quizás, ¿no? Vale, ¿Y aquí qué hacéis? ¿Los directos los hacéis en YouTube o os pasasteis a Twitch? De momento en YouTube, estamos planteando si hacerlo en Twitch o no, pero también la sí. comunidad la empezamos a crear en, en YouTube, ¿no? Una comunidad de gente, pues...
0: Bueno, 12.000 eh, suscriptores,
1: no sé nada más. Eh, sí, bueno, poquito, poquito a poco, ¿no? Pues tenemos una comunidad pues eh, que les damos iconos a los del primer nivel, les damos fondos de pantalla a los del segundo, a los del tercero hacemos como un encuentro informal, ¿no? Pues eh, en el que nos vemos las caras y hablamos. Y a los Eso del en último... YouTube, estáis usando el tema del sí. de lo, el esquema Twitch, pero dentro sí, de YouTube. Dentro de YouTube. Y luego hacemos conferencias, ¿no? Un poco más serias para los del nivel más alto. Qué bueno, vale. Sí, sí, sí. Eh, vale. Entonces, Necesitamos encontrar ideas. diferentes por... maneras de, de monetizar
0: sí, sí. todo el tiempo que le dedicamos a esto. ¿Cómo empezasteis a monetizar esto? Porque supongo que lo principio. lo el, el principio habría sido a nivel publicidad. Total. Pero es que hay tantas formas de monetizar esta web. Muchísimas. Así que cuénteme.
1: Buah, es que ¿cuánto tiempo tenemos, Rubén? No, es normal. <risa> <risa> no, como tú has dicho, además es que o sea, tienes un buen ojo para esto. Evidentemente, empiezo por la publicidad, ¿no? Porque es como lo más fácil. Pones publicidad, luego empiezas a traer cierta atención, ¿no? De ciertos esquemas de afiliación, ¿no? Que dices, oye, ya que hablas de Japón, me, te interesaría vender pues, mi producto, por ejemplo, ¿no? Pases de trenes para Japón. Ah, pues vale, ¿no? Pues entonces lo añades y empiezas a ver que como vas cada vez creciendo más en audiencia y sobre todo en credibilidad, ¿no? En reputación, ¿eh? Los lectores, ¿no? Se fían de lo que cuentas, pues vas creciendo también en esa afiliación y ya eso te da la idea de, pues vamos a poner afiliación con otros, con otros servicios, ¿no? También necesarios para ir a Japón, pues pusimos publicidad programática, eh, luego pasamos, pues eso, a la comunidad de YouTube eh, y luego el podcast que bueno, hemos conseguido, ¿no? Esto además hace muy muy poquito, hace un mes, pues un acuerdo con Lexus. Con Lexus. Exacto. que Pues hacemos un podcast para ellos, nos patrocinan el podcast principal y también escribimos un artículo en su blog eh, y otro en el nuestro al mes.
0: Esto me sorprendió, ¿eh? Porque no, no me imaginaba de base la unión Lexus con... Eh, lanzar un podcast sobre Japón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, al final Lexus es una marca de coches japonesa, ¿no? Eh, que presta, vale, que es de lujo, pero salvando las muchas distancias, ¿no? eh, la filosofía a mí siempre me resultaba muy parecida, ¿no? Porque nosotros siempre hemos intentado eh, seguir mejorando, ¿no? Y no quedarnos clavados en un punto porque pensemos que nos funciona en este momento concreto no y eso es muy sí. japonés, no eso los japoneses los llaman el Kaizen, que es la mejora constante y es algo también que Lexus hace no en, su, en sus procesos de producción, entonces eh, la filosofía eh, yo creo que encajaba mucho, nosotros nunca hemos querido monetizar, por ejemplo poniendo Artículos patrocinados de empresas que no tengan nada que ver con Japón, ¿no? O no claro. hemos querido vender nada que no tenga que ver con Japón, aunque nos haya supuesto decir que no en más de una ocasión, ¿no? Entonces, al final es hacer las cosas bien, eh, ser muy fiel a, a, la, a tu visión, pero también respetar mucho a tus lectores, a tus oyentes, a, a quien sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creemos que, pues, que encajaba muy bien con la filosofía de Lexus y, y bueno, pues les convenció la propuesta que les hicimos porque ahí fuisteis vosotros quienes los buscasteis o al revés. Sí, fuimos nosotros los que los buscamos precisamente porque buscábamos partners, ¿no? que fueran, pues eso, japoneses, que entendiesen lo que hacíamos, ¿no? y que entendiesen el mercado
0: al que el mercado potencial al que nos dirigimos. Es que esto lo veo casi para ellos, ¿no? como responsabilidad social corporativa, ¿no? El poder ellos presumir él el, estamos generando un conocimiento sobre la cultura japonesa en el mercado Totalmente. español. Es que es eso, la cultura japonesa
1: en la cultura corporativa de Lexus es muy importante, ¿no? Y al hacer todo esto les da una cantidad y calidad de contenido, ¿no? Pues eh, brutal. Que ahí tuvisteis un ojo
0: fino. Bueno, eh, no siempre salen bien las cosas, Rubén, ya sabes tú. No, no, bueno. claro, que igual era el quinto intento, ¿no? En intentamos con Toyota, pero no nos hizo caso.
1: No, no, en este caso en concreto fue directamente a Lexus, porque, bueno, no sé, a mí siempre me ha gustado la, la marca y me parecía que eso que encajaba... Supongo encaja que el coche era
0: incluido, ¿no? El descapotable Lexus. Hombre, claro. Aquí
1: ya me gustaría la llave.
0: Ya me gustaría a mí. Vale. Eh, en la parte de, de publicidad, eh, supongo que, siendo un chico ex-Googler, habréis empezado por la parte de Google AdSense, ¿no? Claro. Eh, pero has dicho que habéis saltado a programática. ¿Eso significa que ya no trabajáis con AdSense y tenéis otro modelo? Tenemos un 10% de AdSense. Es decir, que está ahí como coleando por, sí. eh, para cubrir eh, huecos. Sí, pero, y también eh, a
1: veces para, para comparar un poco, ¿no? Para ver exactamente qué funciona,
0: cómo, ¿no? Y, pero vamos, si no es el, el grueso. ¿Y es 10% AdSense y el resto programática? Sí. ¿Y eso de programática, con qué lo hacéis? Pues lo hacemos con Ezoic. ¿Cómo se escribe eso? E-Z-O-I-C. ¿E-Z-O-I-C? Sí. Ezoic. Sí, sí la es verdad. verdad es que
1: o sea funciona muy bien ellos eh, esto, no sé no se nos acercaron ellos a nosotros no eh, so, buscan solamente webs que tengan ya un cierto nivel de, de tráfico hmm. y bueno pues ellos te lo gestionan todo no lo cual lo hacen todo muy muy hmm. muy sencillo porque te Valar. integras con el ad manager de ellos etcétera y entonces ellos gestionan todas las campañas es decir, que, impuesto... que entiendo que
0: no os cobra un fee de gest... un, no. digamos, una tecnología, sino que se quedan con una parte de la...
1: No, ellos lo que hacen es que ponen un anuncio, de que ellos se quedan el revenue de ese, de ese anuncio que colocan y todos los demás diga... son para ti. Ah, vale, vale,
0: el rollo de, yo me quedo con la segunda posición y lo demás que tú pongas para ti, ¿no? De hecho, ni siquiera es la segunda posición, porque creo que a veces sale abajo del todo, en el footer incluso, sí, sí, no... Calla, calla, no lo digas muy alto, que igual <risa> ellos piensan que es la segunda... <risa> vale eh, por si alguien se pierde el tema de programática entiendo que a ellos les permite un nivel de eh, segmentación de mayor calidad ¿no? es eso que, es que, que al final mucha
1: segmentación y además también no pues eh,
0: eh, soy que en este caso no pues tienen también sistemas
1: de machine learning que, que, te, que les permite no a base de Comparar, ¿no? Todas las posiciones, no solo de, de tu web, sí. sino de las de todos los asociados, pues saber qué posiciones funcionan mejor y para qué usuario, ¿no? Con lo cual, además, dos usuarios diferentes, dos lectores diferentes de japonismo no van a ver la misma publicidad en las Exacto, mismas posiciones, se ¿no? a sus sino intereses que van a su
0: histórico de navegación. Vale, eh, veo por aquí en el, en el sidebar eh, un anuncio de Booking, por ejemplo, esto pinta afiliación, ¿no? A que sí. es de, de estos de, si alguien reserva por Booking, me llevo un porcentaje de ACPA. Eso es. Y en cambio el de, el de Japan Wireless, con un cupón de descuento, esto ya pinta que os pagamos fijo. Sí,
1: eso realmente es un fijo, pero fíjate, eh, a veces nos han ofrecido afiliación eh, estándar, ¿no? Porque eso lo añadieron ellos después, Ajá. pero y yo creo que incluso, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, siempre poniéndonos en el caso de una situación normal, ¿no? De turismo normal, teniendo en cuenta las visitas que tenemos y el interés que hay en Japón, yo creo que hasta nos funcionaría mejor, pero también fueron de los primeros que confiaron en nosotros para pagarnos un fee que además fue anual, ¿no? Que fue, Oyes, quiero el banner eh, todo el año. Pues tanto, pues vale, me parece bien. Y de hecho nosotros los conocimos porque en un viaje en 2007 utilizamos sus servicios, ¿no? Y entonces cuando estábamos empezando a, a pensar en monetizar japonismo, pensé... Porque no les contactamos, quiero decir, es algo que hemos usado nosotros, que nos ha funcionado muy bien. Por lo tanto, que cualquier turista
0: muy... como nosotros lo necesita, va, es muy afín. ¿no?
1: Totalmente, y la verdad es que ellos están eh, acabaron encantados y luego nos, nos, nos lo han dicho: dice, es que joder, recibimos muchas, muchas, muchas ventas gracias a, al Banner, ¿no? Entonces, no, no lo hemos cambiado, ¿no? Y pues bueno, se lo mantenemos un poco al estilo del principio también, pues por ese, no sé. Por ser un poco majos con ellos, ¿no? Fueron de los primeros en confiar.
0: Comunidad japonismo. Está ahí destacado el mega banner del principio de Únete a la comunidad japonismo. ¿Qué es esto? Pues la comunidad que te he contado
1: de YouTube. Tenemos un artículo donde te explicamos qué es la comunidad japonismo por si quedaba alguna
0: duda. Me encanta decir... Está claro que esto es para iniciados, ¿no? Porque en plan de... Tú te vas ahí te pone... Eh, puede ser eh, Shikomi-san, minara san, -san ma, Maiko-san o Geiko-san. <ríe> Geiko-san, ¿no? Efectivamente. Te mete en cultura japonesa, quieras o no quieras.
1: Bueno, al final, ¿no? Tú ya ves el, el fondo que tengo yo detrás. Ves el, el logotipo sí, sí. de japonismo. Es una Maiko, un aprendiz de geisha, ¿no? Eh, de hecho, fue de lo primero que Laura y yo escribíamos eh, sobre Japón eh, antes de empezar japonismo. Entonces... Cuando decidimos crear la comunidad, pues como el mundo este de las geisas, ¿no? Siempre ha sido muy importante para lo que es japonismo, pues eh, establecimos los niveles eh, que son niveles de aprendizaje de, de una persona que empieza en el mundillo,
0: ¿no? Y que quiere convertirse en geisa. Entonces son, son justo eso. Madre mía. Porque claro, al final tenéis la comunidad japonismo que en el fondo está mmm, fuera de vuestras manos, ¿no? Porque pueden sí. hacerlo a través de YouTube... O pueden hacerlo a través de Patreon, que también lo vimos en ese momento. ¿no? Entiendo que son los mismos esquemas de colaboración en ambos, es decir, que es prácticamente equivalente. ¿eh? Casi
1: parecido, sí. Eh, estamos ahora pensando, ¿no? Eh, si hacemos un merch, ¿no?
0: Un membership intentar... site directamente en vuestra web. Algo de eso,
1: o pasarnos directamente solo a Patreon, pero para intentar tener menos, menos sitios, ¿no? Para que la gente no se líe no tanto. Claro, porque si no, podría pasar que uno muy fan pague en los dos. No, bueno, siempre se lo decimos, ¿no? O sea, si pagas aquí, no pagues en el otro,
0: ¿no? Paga no seas... si quieres una, un nivel más, pero no el mismo en los dos. Efectivamente, no no el mismo. Vale, eh, estoy siguiendo aún el orden de cosas que tenéis aquí para monetizar. Después se preguntaré ¿cuánto? Bueno, eh, bueno. El podcast, que aquí lo monetizáis ahora mismo, por ese patrocinio con Lexus y sí. por esta colaboración que tenéis que dar. Después dos destinos esto es más lo que está preparado para SEO para posicionarse super guay consejos e intereses todo aquí son los contenidos más cornerstones ¿no? en plan sí, piedras de, de, de posicionamiento eh, súper bien trabajados y lo mismo pero después llegamos a un sector que pone tienda sí entonces como ¡buah! tienen productos marca japonismo <ríe> en plan trabajando bueno. en marca propia <ríe>
1: Sí, a ver, de todas maneras eso, poco a poco, ¿no? Eh, la tienda fue algo que, por ejemplo, si no hubiéramos estado con SiteGround, tampoco habríamos podido, ¿no? Porque con un hosting más es claro, claro, es BookCommerce, ¿no? Que necesita un servidor potente, ¿no? Y gracias a esto nos sirve. Y estamos muy contentos, además, sobre todo porque nos ha permitido separar un poco, ¿no? La parte de venta de lo que es la parte editorial, ¿no? Porque yo a veces veo muchas webs ya no solo sobre Japón, ¿eh? sino sobre hmm. cualquier otro destino, que básicamente tú te lees un artículo y es todo compra, 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 ¿no? Ya. O sea, tú haces artículos para ayudar a los lectores y que ellos confíen en ti, y entonces ya comprarán o no, ¿no? Pero no intentes metérselo todo el rato por los ojos. Y nosotros eso lo tenemos, lo tenemos separado. Durante un tiempo tuvimos productos de bookings, eh, para gestionar con una agencia de viajes con la que colaboramos en Japón, pues guías en español, ¿no? En Tokio, en Kioto, en Osaka, con lo cual eso lo gestionábamos nosotros, pero ahora mismo eso lo gestionan ellos ya, con lo cual nosotros le enviamos los, los clientes, ¿no? Entonces ahora mismo toda la tienda de japonismo es todo de productos enlazados, ¿no? Todo con afiliación.
0: Eh, y la, los seguro. productos propios porque, también. También, porque aquí... Pensé que la sección merchandise en japonismo, los dibujos japoneses para colorear, sí, esto te pone te... añadir el carrito.
1: Bueno, eso sí, son los únicos que están exacto, exacto. directos. Digo, hay
0: una la, la primera sección que esa es propia es el propio WooCommerce. Exacto. Aquí, de, de hecho, me generaba dudas, ¿eh? porque al final, claro, son productos, estos en concreto, muy baratos. Es decir, sí, eso sí. si estáis escuchándolos no sé qué esperáis, vayan inmediatamente, <risa> que son sí. eh, como libritos para, para dibujar, para pintar y tal. Eh, son dos euros, entonces claro, me quedaba, ostras, que el, el gasto de envío va a ser probablemente casi más Bueno, que el pero rojo, esto ¿eh?
1: es digital, ¿no? Se envían, en, te los descargas. Ah, perfecto, perfecto. Pues, Productos ¿verdad? descargables.
0: <risa> oh, y luego vale, eso, vale, tenemos entonces,
1: la, la tienda de marca japonismo con diseños ¿no? propios, pero claro, todavía no tenemos infraestructura no para gestionar nosotros inventario, entonces lo hacemos pues con una tienda, ¿no? que Red proporciona, Babel. sí, que proporciona todo esto, pero también es algo que nos gustaría cambiar, ¿no? Es otro de los proyectos que nos gustaría pasar a hacer de forma interna, ¿no? Porque wow. te da mucho más control al final sobre, sobre todo, ¿no?
0: Y sobre a mí la eso calidad sí que me el vértigo, ¿eh? porque pasar a producir a mí sí. vosotros. A mí sí,
1: pero bueno, ya sabes que Tam, se puede pasar sin tampoco volverte demasiado demasiado loco no además una amiga nuestra ¿no? haciendo me menos productos o lo que sea quizás y una amiga nuestra pues tiene cierta experiencia no mm. con con este tipo de, de tiendas y bueno pues eh, estaría dispuesta a ayudarnos pero bueno es eso requiere requiere una inversión en tiempo y dinero que ahora mismo
0: preferimos
1: evitar <ríe> y ya
0: lo haremos más adelante <risa> en esta sección de tienda, aquí sí que de repente hay circuitos y tours, transporte y pases, estudiar japonés, todo esto es lo que entiendo que decías antes, que era pues por afiliación, ¿no? Pues sí, simplemente eh, vosotros curáis. Curáis en el sentido inglés, ¿no? En plan de seleccionáis, sí. ordenáis la eso. información que creéis que es la interesante para, para el público y simplemente llegáis a acuerdos con ellos de que, mira, a lo que te consiga de, de ventas me das un 5-10% de afiliación.
1: Básicamente ¿no? eso es, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que llega un momento en el que había tantas opciones, tantas cosas que hacer de afiliación, que dices, no puedo tenerlas todas en, en la sidebar. ¿No? no puedo hacer un artículo y poner una ristra de 200 enlaces. no Entonces dices: Pues es que necesito tener, aunque sean todos productos externos o de, de afiliación, necesito tener un sitio una tienda ¿no? donde tenga un sentido
0: ¿no? y esté organizado. Claro, eh, aquí hasta acabo de flipar con la sección Amazon Shop. Es sí. que de verdad, de, esto insisto: si alguien no está escuchando, eh, yo a veces hablo de, de la oportunidad está en los nichos. Es que esto, Básicamente es, un ejemplo esto es un nicho tan claro de, de esto sí 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 es el nicho
1: nicho muchísimo me
0: centro en un nicho y de repente aparecen alrededor todas las oportunidades de negocio y aquí es qué hacen los flipaos de japonismo en Amazon Shop se montan entiendo que por afiliación ¿sois claro es un tienda nuevo de influencer curadores es decir exacto, de hecho nos es decir,
1: gusta a veces estar un poco al tanto de todo lo que se mueve no entonces cuando Amazon lanzó sus eh, influencer shops no ¿Mm? Que Posibilitó, ¿no? Pues que a cierta gente con un nivel de seguimiento en redes sociales importante, pues crease estas tiendas, pues nosotros dijimos, ah, pues queremos probarlo, ¿no? Y de hecho, antes estaba, cuando empezamos a probarlo, estaba solamente en Amazon.com, ¿no? En el claro, americano, ¿no? Ahora Unidos. ya lo han puesto en, en España, entonces nos hemos creado la segunda Amazon Shop, que es la que está enlazada, que es la española, porque si no, muchos de los, eh, que, de la gente que nos lee, que están en España, ¿no? Accedían y decía no, es que esto no se envía a España o se envía, pero claro, tienes que pagar Carísimo. unos gastos de envío muy caros, ¿no? Entonces,
0: claro. pero bueno,
1: intentamos, al final tú ya sabes cómo funciona la afiliación, ¿no? No te haces rico con ninguna cosa en concreto, pero te ayuda, ¿no?, a que un poquito de aquí, un poquito claro, de allá.
0: Es esa batalla de 80 euros al mes. Oye, sí. 80 euros al mes en algo que, que has, es, te has esforzado y que igual le dedicas dos horas al mes a poner algún producto nuevo que llegue o lo que sea... Al final y sigue siendo algo que en el fondo es un servicio para tu comunidad, ¿no? Que es eso. mira, si buscas cosas de Japón, yo no puedo hacerlas todas, ¿no? Tengo unos límites, pero te ayudo <risa> a encontrar en Amazon lo que creo que es lo mejor.
1: Pues sí, al final es eso, ¿no? Es, eh, o sea, no queremos que alguien que venga con alguna duda sobre Japón se vaya de vuelta sin que le hayamos al menos, ¿no? Eh, redirigido a un sitio que le resuelva la duda.
0: Vale, con esto llegamos al final del menú. <risa> Eh, cuando hacías los directos, esos los hacéis a través de YouTube, con lo cual ahí acceden los suscriptores de pago, tanto de YouTube como de Patreon. Y los gratuitos también. Y los gratuitos. Con o sea, lo cual, ¿el valor añadido para los, los suscriptores de pago...?
1: Bueno, los suscriptores de pago tienen sus iconitos especiales y salen con su colorcito especial, unos ¿no? iconos que hemos creado para
0: ellos. Y... Iconos frikis a los japonés, por supuesto.
1: Claro, y siempre les saludamos además al principio del directo, ¿no? se les hace más caso si tienen preguntas, pues nos esforzamos más en responderlas, claro, porque a veces hay mucha pregunta en los, en los directos.
0: Bueno, decía que ya había acabado el menú principal, pero me faltaba un cintillo que hay encima de la web, que es el ya a la venta nuestro libro, cómpralo ya. El libro japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Madre pues mía, sí, ¿esto de sí, sí. cuándo es?
1: Este salió a la venta en marzo de, del año pasado. ¿En marzo Como del momento. año pasado? Bueno, sí. bueno.
0: <risa> el timing bueno, clavado.
1: Clavadísimo. <risa> tuvimos suerte, entre comillas, porque tuvimos que cancelar por motivos más que evidentes, ¿no? cualquiera que entienda yeah. lo que ha pasado desde febrero, marzo del año pasado, todas las presentaciones del libro, que teníamos wow. un montón a palabras, oh, pero al menos el libro salió porque otras personas que tenían el libro, porque es un libro con Anaya además, ¿no? Una de las, de las grandes. Pues otros compañeros que tenían libros con Anaya, ¿no? Lo, nuestra editora nos lo contaba, que el libro se había quedado en la imprenta y yeah. cuando se decretó el confinamiento y todo lo no esencial cerrado, Ostras. pues se quedó eso ahí, sin posibilidad de hacer nada y, claro, pues luego a ver cómo retomas y tal. Al menos nuestro libro estaba ya en las tiendas, ¿no? Y aunque las tiendas, las librerías estuvieron cerradas durante un tiempo... Webs al menos todo lo que se había enviado ¿no? a webs como Amazon y demás pues se pudo comprar Joa.
0: o sea que, tremendo mira, vale, muy entonces eh, obviamente imagino que hay un, un, un antes y un después de marzo 2020 ¿no? de febrero 2020 eh, eh, con lo cual mi curiosidad es que está en ¿Cómo estaba esto? ¿no? Eh, datos que puedas contarme, porque al final también entiendo que claro. siendo un negocio familiar de dos, eh, dejar las tripas aquí enseñadas, igual es too much. Pero eh, por empezar por algo fácil, a nivel de tráfico, este nivel de friquismo de nicho de Japón, sí. ¿qué significa? ¿Cuánta gente habéis tenido en vuestros momentos más grandes y cuántos estáis ahora? Pues, por
1: ejemplo, en nuestros momentos más grandes, nuestro mejor mes siempre era agosto, ¿no? Porque es cuando los españoles básicamente viajan más. Y ese mes solíamos tener, pues, eh, un millón de páginas vistas. Caray. ¿No? Luego, más o menos, eh, llegábamos a los 10 millones al año, ¿no? Es decir, que había meses en los que ya te, ba te bajaba porque si hubiéramos mantenido ese nivel hubiéramos llegado a los 12, ¿no? Entonces...
0: Ya... <risa> Y pero a nivel de usuarios únicos, entiendo que menos, obviamente. Es decir, que entiendo que habrá bastante profundidad de navegación en vuestro. Sí, usuarios. Eh,
1: teníamos eh, dos páginas vistas por usuario.
0: Vale, es decir, y medio cuatro,
1: cuatro minutos y cuatro segundos de tiempo de permanencia.
0: Eh, claro, esos artículos largos dan un tiempo de permanencia. Claro, largo pero,
1: si son artículos largos, ¿no? Y tu objetivo es gente que está intentando inspirarse, pues no te sirve para nada, ¿no? Pero como son artículos largos justo en un momento en el que la gente ya tiene muy claro que quiere viajar,
0: pues es que se lo leen porque vamos con avidez y ojo que tener ese tiempo de permanencia podría ser un artículo largo para que hay de, de, de Google que se lo lee y se va y eso es cero así que si claro, son cuatro minutos significa que conseguís que cliquen, ¿no? que hay una estimulación a que vayan a, a otros artículos o otras secciones justo, tú lo, tú lo has dicho ¿no? entonces, pues bueno, es un nicho
1: pero bueno pero seguía creciendo ¿no? y bueno, la idea es que cuando pase todo esto que, que siga creciendo, claro y
0: a nivel de dinero
1: la <risa> veces <risa> llega de
0: de en algún momento
1: pues lo suficiente para vivir una familia y para seguir pudiendo mantener el japonismo vivo pese a, a que estamos como estamos y que ayudas recibimos pocas, ¿no? Con lo cual, al final, pues tiramos de, de los ahorros de los momentos en los que ha ido bien.
0: Vale, voy a reformularlo para que no sea tan agresivo. <risa> Sería, entiendo que... Eh que durante el balón de la pandemia ahí hubo que tirar de ahorros. Sí, sí, sí. Es decir, que ahí está todo parado. y que Claro, todo lo que me dices de afiliación a la mierda.
1: Cero. No, piensa Rubén, además, claro, la afiliación cero. Pero luego dices, bueno, tienes la publicidad, pero claro, bajan las páginas vistas porque la gente no viaja. Viaja
0: menos, busca menos, navega menos. Claro,
1: pero es que claro, baja también el precio de la publicidad, ¿no? Porque, porque
0: hay menos eh, competencia.
1: Exacto. Entonces, de repente, eh, los ingresos publicitarios se te van. A la mierda. Dicho así rápido y pronto. Así en confianza. Eh, sí, pero te quedan algo, ¿no? Se, se, se quedan muy bajos, pero te queda algo. Los de afiliación directamente desaparecen. ¿Sí? Eh, te queda un poco de las ventas del libro, ¿no? De ventas de algunos productos de, de Amazon y tal, ¿no? De afiliación. ¿Sí? Luego, la comunidad de japonismo, pues que tampoco es que sea mucho, porque, bueno... Al final tampoco es tan tan ¿Por qué? ¿Qué ¿no? comunidad
0: tenéis en los de pago, por, más o menos? Pues... ¿Cuánto estamos? Creo que estamos en 170 personas. A ver, que tiene muchísimo mérito, ¿eh? A veces dices los números y la ¿Vale? gente queda buena. ¿Consigue tú que 170 personas estén pagando un fin mensual por, no, efectivamente. por contenido?
1: Efectivamente. Eh, y bueno, pues... Y, y eso, yo, yo se lo digo a, a, a la hora a mi mujer, ¿no? Que eso, que está las cosas como están, porque al fin y al cabo, lo que tira del carro de japonismo es que la gente viaje a Japón, evidentemente. Claro. Si ahora estamos así, ¿no? Con eso, 170, pues, eh, YouTube creciendo más o menos poquito a poco, ¿no? No, no, muy, sí. no mucho, pero de forma estable. Cuando se pueda viajar eh, y las visitas vuelvan a crecer y la gente vuelva a leer otra vez con, con ganas para planificar los viajes, yo, o sea, yo estoy convencido de que va a subir todo. No solamente las visitas de la web otra vez, sino pues eso, los suscriptores a, al podcast, los suscriptores a, a, al YouTube, a, a la comunidad, a todo. Pero bueno, es cuestión de paciencia, ¿no? y de Es una carrera de fondo. Eh, ¿Qué llega antes, no? Eh, ¿Tu crisis económica que tienes que cerrar o hmm. que se acabe todo esto y te permitan viajar, no? Pues
0: bueno. ¿Cuál fue tu, el, el momento más bajo? de tráfico, de, de flow no de situación de pff, esto como no se remonte pronto, no sé si sobreviviré pues
1: ahora en este momento de pandemia dices hmm. pues realmente ninguno y todos, quiero decir que tuvimos o sea, cuando pasamos el verano pasado, ¿no? que ya se sabía que esto seguía para largo no hmm. ya nos dimos cuenta de que la cosa iba a estar complicada y nos dijimos un poco a nosotros mismos pues vamos a aguantar hasta finales de 2021, ¿no? Que podemos uh -huh. aguantar Guay. y vemos entonces qué pasa. Eh, gracias a precisamente al acuerdo que hemos firmado con Lexus, pues hace un mes. Un poco salvavidas mes y medio. ese acuerdo, ¿no? Sí, es un poco salvavidas porque te permite empujar un poco esa fecha límite durante varios meses más, ¿no?
0: Entonces sí. te da margen claro. para que todo se recupere. ¿Cómo estáis notando la, la recuperación? Es decir, eh, obviamente acabó 2020, es un año como tirado a la basura, eh, ahora entiendo que ya vais notando esos brotes verdes a nivel de no, tráfico no. y de pistas. No, nosotros 1? no. Qué va.
1: Fíjate, nosotros en estas fechas deberíamos estar notando brotes muy verdes porque es eso, ¿no? La planificación de los viajes... De verano, es decir, pero que la justo... gente está
0: viajando sin avión, no, <risa> no, viajes bueno, pequeños. y se están planificando viajes, pues
1: por Europa, no, o por España, mm. pero precisamente Japón, claro. que tiene ahora los Juegos Olímpicos, que es ha verdad. dicho que los va a hacer sin, sin visitantes de fuera, no, claro. y que no se espera, nadie espera, ellos no lo han dicho, no, pero nadie espera que abran el país, como mucho hasta final de año, pues eso. La gente está utilizando ¿no? el tiempo ahora para planificar sus vacaciones de verano, pero Japón evidentemente, porque no se puede, no entra yeah. dentro de sus planes. Entonces es un poco peor incluso ahora que hace unos meses.
0: Qué rabia, porque hay como una clarividencia de que no se puede ir.
1: Es que es justo eso, ¿no? O sea, yo sé que he hablado con otros compañeros, ¿no? Que tienen webs, que hablan de turismo, uh, pues bueno, multidestino. Sí. Y ellos sí que me dicen, ¿no? Que, que empiezan a notar lo que tú decías, ¿no? Estos brotes verdes, ¿no? Sí. Que, que empieza a haber un poco más de confianza y que sobre todo hay muchas ganas. Lo que sí que yo noto es que hay muchísimas ganas, ¿no? Porque cuando hablamos wow. en los directos, cuando hablamos con gente donde sea, ¿no? En el, en el marco en el que hablemos con gente, sea cual sea, siempre nos damos cuenta de que la gente tiene muchísimas ganas de ir a Japón sobre todo mucha gente que tuvo que posponer los viajes no de yeah. 2020 y lo, que se los ha pospuesto también en 2021 o sea que es un es un gasto que se va a hacer pues en cuanto en cuanto abran la veda
0: no va a ser hmm. como venga que nos escapamos corriendo todo para allá sin duda yo creo eso es algo que a nivel marketing digital no yo noto con los eventos por ejemplo no es decir que por ejemplo, está todo sí, parado tal. pero que se nota que la gente tiene unas ganas de tocarse Total. no de, de verse las caras de verdad yo sí yo lo noto muchísimo pero claro, entonces así, porque precisamente hablábamos hace muy poco con Guru Walk, no sé si lo conocen, un proyecto de free tours, ¿no? de sí. y, y es cierto que él lo que me comentaba es que sí que notaban esos brotes verdes, claro. pero notaban mucho en el, el tráfico, ¿sabes? El turismo interior, ¿no? Es decir, que a pequeños Justo. pueblos, ya no era tanto el Roma-Florencia, sino el que pero tengas bueno, en Toledo y sitios pequeños de por aquí.
1: Es que es, todo lo bueno, ¿no? Que teníamos de ser un nicho. ¿no? Eh, ahora es un, es un poco un, un, una putada, dicho así. Claro, porque es, somos un nicho con lo cual no podemos aprovecharnos ¿no? de esos brotes verdes que hay en turismo interior por España y encima somos un nicho que nuestro destino es Japón, que es un país que más lejos no podía estar no y con claro. más restricciones de viajes no podía no podía tener. no Entonces es, va a ser lo último que se recupere pues va a ser los viajes, viajes a, Japón. a Japón.
0: Seréis la, la señal inequívoca de que la pandemia ha finalizado es cuando, cuando vosotros subáis en tráfico. Oye, pues es que totalmente cierto, ¿eh? O sea, atención. Qué bueno. Pues, a ver, entonces en este sentido, sin duda, lo, este proyecto con Lexus es una maravilla porque al final es os, fin, os mmm, patrocinar el vuestro y os dan ese trabajo, ¿no? para trabajar con su podcast por ese lado eh, no sé es. si estáis metidos en más retos ¿no? y ya por, por finalizar ¿como ¿en qué estáis trabajando? obviamente entiendo que ahora eh, la, el potencial de inversión es muy limitado muy, pero muy limitado. a nivel de ideas ¿cuáles serán vuestras prioridades cuando, cuando esto empiece a fluir? ¿no?
1: bueno, pues a ver estamos trabajando en más contenidos editoriales tampoco voy a decir mucho más <risa> tampoco puedo decir mucho más Estamos trabajando en un rediseño de la web también. Es decir, lo que tú has visto, ¿no? Pues va a ser parecido, pero lo vamos a cambiar casi de arriba a abajo para pasar todo a, a bloques. Ajá. y para ser también mucho más mucho más rápidos ¿no? Eh, no con todo el tema de las core web vitals de, de Google no eh, pues digo mira ya que no tenemos mucho tráfico ahora mismo no ni tenemos tampoco mucha gente que esté deseosa de ir a Japón pues si podemos hacer estos
0: cambios no tan profundos en la web en un momento pues es ahora Claro, qué bueno. Eh, se me quedó ahí anclada una pregunta de estas sí. de, sobre la, el tema de los dineros y la planteé de forma más, más asumible. ¿no? Eh, eh, cuando esto va bien, ¿no? es decir, cuando en, en este estatus habitual de, de ingresos, ¿cómo se repartía más o menos a nivel porcentajes? ¿no? Es decir, de ¿cuáles eran las acciones que mejores, que mejores funcionaban de todas las que hemos comentado?
1: Bueno, pues la afiliación, sobre todo. O sea, qué la bueno. afiliación. Era lo que se llevaba también, piensa que porque es lo que teníamos más, ¿no? Eh, entre los pases de trenes que vendíamos, los hoteles que la gente reservaba a través de japonismo, más las guías, ¿no? Los pues eso, un guía para un grupo de tres personas, pues en Tokio, en Kioto, en Osaka, ¿no? Todo esto al final era lo que más lo que más beneficios nos traía.
0: Okay, Luego, ya a
1: distancia, pues se quedaba la. la publicidad. La parte
0: programática. La programática.
1: Y luego, ya, pues, eh, una. Poquitito, muy poquitito de nada sería lo que es
0: comunidad y eh, YouTube y eso. Eso suena a 75% afiliación. Sí, quizás. 20% programática, 5% comunidad, ¿no?
1: Más o menos, quizás sí. Nunca lo he calculado tan a. a ese Yo es que detalle, soy muy ¿no? de Excel. Pero más o menos. Bueno, nosotros Excel tenemos... Mira que trabajo con mi mujer frente a frente, ¿no? Pero vamos, además eso, después de haber pasado por Google, todo utilizamos Google Docs, ¿no? Bueno, y por supuesto. Que Digo algo, Excel yo... por
0: un decir, pero hoja Exacto, de cálculo. Un...
1: Exacto. Y cuando hay que hacer algo, yo le abro un Google Spreadsheet o un Google Docs y dice ella, dice, ya me estás creando... Google Docs,
0: es que te encantan. Y yo digo, bueno, ¿qué, qué le voy a hacer? Entonces, <risa> vale, eso soy tiempo. yo también, efectivamente. <risa> Nada, la última sería si quieres o se te ocurre alguien a quien recomendarnos uniendo ese hilo mágico de entrevistas. Eh, alguna persona que... <risa> creas que puede ser interesante por temas de marketing digital de e-commerce o que en general te apetezca vale. escuchar pues fíjate
1: había pensado en una persona que conozco hace tiempo que me cae muy bien pero es que luego estuve investigando y ya había estado con vosotros
0: es que ya tenemos un sí, un sí, sí. histórico
1: y no sé si habéis tenido a Ana Cirujano
0: pues sí, expertísima sí, en, en tipografías eh, oh, pues te, dinámicas móviles o no sé cómo le Te iba a
1: recomendar Fernando Puente, te iba a re que también Qué lo bueno. habéis tenido. Lo liamos eh, para
0: hablarnos de más seguridad, si no recuerdo mal. Claro.
1: No es que además Fernando Puente y yo estudiamos en el mismo colegio en BUP y Co. O sea que... ¡Wow! Sí, sí, y, me, y perdimos el contacto y me lo encontré por temas precisamente de WordPress
0: en Twitter hace ya varios claro. años
1: y fue como... Venga ya. Como o sea, estamos no los puede... dos en lo mismo. <risa> <risa> no puede ser, no puede ser.
0: Y, y Ana Cirujano, ¿cómo llegaste a él? Pues ¿no? en... El
1: pues eh, cuando me presenté para eh, dar una charla en una en la Wordcamp de Málaga, ¿no? Que me la aceptaron, pues empecé a tener más contacto con gente del mundillo, ¿no? Y pues nos empezamos a seguir, ¿no? Yo me decía, "Joder, qué bien, porque siempre os he seguido
0: mucho, japonismo y no sé cuánto, y la verdad es que nos caemos muy bien." Qué fuerte, nos encanto. encanto. Hablé hace poco con ella, estuve estuve en su en su podcast en un qué billete guay. a Chattanooga con Pablo. Sí. Lo pasamos genial. Qué bueno. Muy agradable.
1: Pues nada, los ¿lo has tenido a todos verdad?
0: Rubén Muchísimas gracias por este gracias rato Por dejarnos entrar hasta la cocina De vuestro proyecto vuestro familiar Esto Sé que es un tema así sensible eh, Yo creo que, que Habrá servido ¿no? para cualquier persona Que o tenga o se esté planteando eh, Algún proyecto web pues jo, Es un gran ejemplo de cómo Crecer a partir del contenido De, de esa apuesta por un nicho eh, Eso en, es. en vuestra web tienen todo un ejemplo para, para hacerlo ¿verdad? Muchísimas gracias Luis
1: Gracias a ti Rubén
0: Nos gusta acercarnos a proyectos de turismo porque sin duda son de los más afectados por el parón de la pandemia. Para un caso como este queda claro que aún no ha llegado ni de lejos la normalidad, si hasta una ocasión como la de los Juegos Olímpicos en Tokio se hace sin turismo. Ojalá cambie pronto esta situación. Si te ha resultado útil, háznoslo saber, que siempre se agradece, compártelo en redes, un comentario en ebooks, una reseña en Apple Podcast, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.